0: 喷嚏，喷嚏，
1: 喷嚏，喷嚏！欢迎来临。大家好，欢迎来到《喷嚏》第三季第三集。我们又来到了小黑屋里面，准备跟你们新一周的唠嗑。今天现在我们眼前的这个 set up 让人感觉到格外的温馨，我觉得，嗯，有一些兴奋，也有一些新的葡萄色的朋友在陪伴着我们。<笑><笑>对，今天想跟大家聊一个，就是很久又想跟大家聊的话题了，也是我们生活中必不可少的一个部分，它就是酒精，<笑>也就是酒，嗯，也就是酒。今天想跟大家聊聊酒啊。熟悉我和老韩的朋友都知道，我们两个人呢喜欢偶尔小酌，真的吗？是偶尔小酌吗？<笑>几天前发生了什么？几天前，你是指？我是指几天前
0: 发生的那次盛大的派对，
1: 就是上周三，我和黑子在伦敦的一个朋友，法国的朋友，嗯、他来北京游玩、嗯。我想说，那怎么着也要带他见识一下北京的夜生活嘛。嗯，对，那夜生活一定要带一些朋友出来。嗯，所以说我就把老韩叫了出来。然后我们首先是在一个四合院开始了我们的这个鸭宴
0: 。<笑>鸭压宴这
1: 个词。<笑>稍微解释一下是什么鸭，什么宴，就是北京的鸭宴。对、嗯，大家不要想太多啊。去
0: 这个派对之前，嗯，我特别有礼节的告诉主子，我第二天有工
1: 作。你特地跟我说，你一定十二点前就会走，<笑>特别的理智。然后我也表示理解，我说我说没问题没问题，我说你就过来待一会儿。然后结果呢？结果到底发生了什么？结果在我再
0: 一次见到天光的时候，就是第
1: 二天早晨的四点半<笑>、啊。你跟我说你八点钟跟新西兰那边要开一个会，嗯，这是我人生中第一次 miss conference
0: call， 然后就是完全没有可能，没有可能跟他们
1: 开这个会。嗯，嗯那天晚上我们大概是辗转了两三个地方吧。嗯。我其实已经有点记不太 清， 为什么每一次我们到达一个新的地方之 后， 就要来一轮 shot。大家喝过酒的都知道那种很小杯的那种烈酒 啊， 就好像这成为了一个我们的一定要去做的一
0: 个事情。我我觉得有点 像， 你知 道， 一个表演 前， 一个舞蹈队大家要先。欢呼一下，要先壮壮胆<笑>让你进入一个状态。我觉得进到一个新的地方，也有点像暖场一样。那咱们就开始今天的暖场吧，来为大家听，这是我们清脆的碰杯声。
1: 我们现在今天这个，因为要聊这个节目，所以我们就稍稍小酌一点点葡萄酒。但在此呢，要提醒大家，如果是未成年的朋友，不要饮酒；然后饮酒呢，也不要过量，一定要注意身体。尤其是女孩子，如果是晚上在外面的话，一定要和自己的朋友在一起，一定不要在陌生的场合喝到不省人事，这是一件非常非常危险的事情。嗯，我们今天就是跟大家讲一讲饮酒的趣闻，不是要给大家树立一个榜样
0: ，一定要量力而行。嗯，嗯没错。
1: 说咱们再回到那个晚上啊，嗯，我们首先是以一轮这个龙舌兰开场，嗯，我感觉为什么每次一定得喝 shot 哈、嗯，就是你想咱们那天那局其实有点奇怪，我们那天晚上呢刚好有两轮朋友从伦敦来了，一位呢就是这个法国的这个男孩，嗯、还有一边呢来了四位印度尼西亚的朋友，嗯，我们跟印度尼西亚那边的朋友呢可能关系也没有那么的熟，我受不了冷场这事儿。对，咱们都特别喜欢填空白。
0: 嗯，几个人坐在那儿不说话，超过十秒钟我就有点不舒服了
1: 。这个时候，龙舌兰就可以解决一些问题，<笑>好像是这样的。<笑>对，所以我们就上来就干了。嗯，干了之后感觉那个效果是立竿见影的。嗯，反正就在王嘉怡的手机上留下了一些不堪的<笑>、不堪入目的画面素材。对，可能会在不久的将来跟大家见面。嗯，那天晚上咱们喝了多少？我我有点不记得了，应该有每个
0: 人差不多四瓶啤酒 ，shot， 一个人得喝了六七
1: 个吧，差不多。然后再加上一些鸡尾酒，嗯，三四个鸡尾酒这样子。你一般喝酒的时候，你会进入一个什么样的一个上下起伏的状态？就尤其是到了
0: 三十岁之后，我会刚开始还装一下理智，嗯，说，唉，今天晚上就随便喝喝，随便喝喝，明天早上还有工作。然后从啤酒开始，<笑>然后就慢慢发现这哪酒啊，然后就开始大喝特喝啤酒，嗯、先喝一个肚饱，<笑>然后到了一个新的地方，消化的差不多了。就开始不知道了，但是我现在基本上，如果说还有控制的话、嗯，会那天晚上只
1: 喝那一种酒嗯。嗯，这个是成年人非常理智的表现。嗯，就是不要混合。嗯，我每次都非常的熟悉这个原则，但是我每次都
0: 做不到。<笑>我们那天晚上起码喝了得有七种酒精吧，嗯、然
1: 后我记得那天晚上。你跟我还有嘉怡吧、嗯，然后我们三个人就围坐在那里，嗯、手里端着那么一小杯龙舌兰、嗯，三个人在那儿说了半个小时的话，嗯、那那个酒都没喝下去。嗯嗯、
0: 然
1: 后我男
0: 朋友说这是一个邪
1: 教。<笑><笑> no 所以说，说说白了就是、嗯，你觉得咱俩都是爱喝酒吗？是，你是从什么时候开始爱
0: 喝的？可能是从近五六年吧，我觉得才真正体会到酒精的快乐。就是我跟你说一个例子，<笑>我小的时候特别烦那种，你知道涮羊肉爆肚那种北京老头儿坐那自己敬自己，然
1: 后嘛，敬老头哎。
0: 干！但是现在我理解了他们，并有的时候默默地成为了他们。他们嗯，哎，你还记得你第一次喝多是什么时候吗？我记得特别清楚，那会儿我们学校在南锣鼓巷嘛，就现在北京特别著名的旅游一条街、嗯、南锣鼓巷。当时还没有什么酒吧和咖啡馆我们从学校跑出来去了一个小酒吧。昏暗的灯光，然后墙上还写着什么“男孩女孩”，你知
1: 道吗？贴着那种贴纸
0: 。然后酒保说：“给你们介绍一个特别有名的饮品，这个饮品叫长岛冰茶。
1: <笑>”就你以为是冰茶
0: 吗？我以为是冰茶，里面有一些酒精，但长岛冰茶挺猛的。结果我们应该一个人大概周了三个长岛冰茶，嗯、就甜甜的呀。对。你就不会觉得是什么？结果最后大家都在学校门口狂吐，排着队吐。然后当时记得长岛冰茶是三十五，嗯，在那个年代来说非常非常的贵。你怎么能吐呢？就是你要吐，都你就得吞下去。对,<笑>对，当时生活费才一千块钱嘛一个月，嗯嗯。说实话，我觉得在南鼓锣鼓巷上大学这件事儿教会了我饮酒。嗯，你呢？
1: 我跟你年龄差不多，嗯，我第一次喝多大概也是十八九岁的时候。为什么发生了什么情伤？对吧？请问伤害你的那位男孩又是谁？伤害我是一位广东的男孩，我对。吉
0: 吉，你又要说广东
1: ？<笑>我好脏艺雷，但是结果就就跟我说完之后，第二天就走了，就把我狠狠的甩在了北京的街头。你还记得他长什么样子吗？我记得，他就是长得非常的斯文，戴一个眼镜。
0: 这个禽
1: 兽，在我心中就是有一点点像黑板的周渝民的感觉。<笑><笑>我在三里屯的男孩女孩酒吧吧，或者是孩
0: 孩那会儿为什么那么多男孩女孩酒吧
1: ？对。然后当时我记得很清楚，就是我为了想证明我已经成年了，我一定要去酒吧。然后去了酒吧，然后就一定要就是试图去热舞。然后呢？但是就非常拙劣的舞姿，但是在舞池之中就与他四目相对，就是那是我第一次在酒吧认识一个男生。嗯，这种剧情往往都是发生在什么电影里啊，电视剧里面的，就在那时的男孩女孩里发生了。是的，他跟我说他是广东的男孩，他来北京是为了读新东方英语。然后，我当时。就是非常的好心跟他说，我带你游玩北京。
0: 哎，大家你们不要他那会儿读新东方英语都
1: 是富二代、有钱有品的人，真的。所以我说他是一个周渔民嘛，<笑>他就是一个花泽类，在我心中。然后呢，我当时就去中关村找他，然后我说我带你去看颐和园的荷花，然后我就带他畅游北京。当时就是有在恋爱中的感觉吧。嗯。那你们俩发生了什么吗？就是他有把我推在 KTV 的墙上吻我，<笑>但是并没有坐在旁边的王嘉仪发出了不可思议的微笑。<笑>当时就是你知道那种男小男生小女生特别喜欢干那种事就你去唱 KTV，、嗯、然后他又说我去外面解手，解手，然后然后我就说我陪你去、啊，<笑>然后。<笑>然后他就突然就是你们两个人在走廊上走嘛， oh. 然后可能旁边的各个房间在唱出那种很拙劣的歌声，他突然把你的手拉着，然后把你拽到了一个没有人的黑暗的房间， mm-hmm. 然后把你摁在墙上，那、mm-hmm. 样、wow. 那样吻你。这个、时候他又变成了道明寺，
0: <笑>然后
1: 那个时候我就觉得说。哇哦，这就是爱情，你知道吗？<笑>结果这个广东解手男孩，结果他背叛了我、嗯。他是在深圳大学有女朋友的，然后我就非常的难过，我就想说，我一定要借酒消愁。当时就。就非常不好啊！跟观众朋友说，当时可能有一点点，就是想去吸烟，就这些，就是就是不良少女想去做的所有事情，我都要在那一刻把它做完。然后，但是吸烟的时候，我又觉得说我要做一个酷的吸烟女孩，所以我要去买一个 Zippo。当时用 Zippo 的
0: 人都得那个火点着了以后点半天也不灭，然后拿盖甩，上。甩一定要
1: 甩那个盖把火扑灭。<笑>然后我买的 Zippo 上面写了一个 Jack Daniel。哈哈哈杰克丹尼，杰克丹尼打火机，我觉得这一切都是缘分。嗯，我已经说不好到底是我和那个深圳男孩的缘分，还是我和杰克丹尼之间的缘分。我当时就冲到了双安商场，我就拿我的 Zippo 展示给那个售货员看，我说我要一瓶杰克丹尼给大家。脑补一下双安商场，双安商场是一个三
0: 层的商场，<笑>类似于现在小县城里面的那种百货中心
1: ，在当时却是北京的名牌聚集地。那、哎、上面有一个 Dairy Queen 冰雪皇后的冰激凌店，旁边还有吉野家。对，对<笑>然后我当时就我就把我的杰克丹尼打开，嗯<笑>，我就冲进了双安商场的厕所，我就咕咚咕咚咕咚咕咚,咚,咚,咚,咚，我说太楼夜了，这场景<笑>让我最<醉>怕。<笑>让我为爱情而醉，让我喝下这杯爱情的苦酒。<笑>然后我出来之后，我就几乎就醉倒在了那个冰雪皇后的沙发上面里。<笑><笑>然后旁边有些<笑>小孩在吃冰激凌，这<笑>是这个疯姐姐。然后就那个时候就打电话给石头。我说你来救我<笑>，就因为干了一瓶杰克丹尼<笑>，我都没干，我可能就我幻想中已经干了，但可能最后就只是喝了三口吧。然后石头来的时候，嗯、我已经就分不清东南西北了。他一来，我就拽着他的那个断片儿，断片了，我就拽着他的胳膊，嗯、然后我就在厕所里面吐。嗯、我当时那一刻天旋地转，只记得自己心好痛啊，嗯、心像被撕裂了一样。嗯、就杰克丹尼。混着我呕吐的味道，加上心酸的味道，就是那当时十八岁失恋的感觉。没有为情所醉过吗？当然有了
0: 。我记得当时特丢人的一次，我们那会儿都管吐叫摊个煎饼，没错，嗯、就看谁摊的大。我记得当时我在 school school 刚开，然后我过去就因为感情大喝特喝，最后拽着我朋友去旁边那手擀面，<笑>我<觉得><笑>知道旁边那手擀面，我知道我知道我就坐在那个饭馆里边，大家都在那儿吃手擀面。我哇一下，吐桌角一摊一煎饼，哇
1: <笑>这个桌上
0: 摊一个煎饼，然后结果当时我这儿我那朋友个不高一男生小小的，我说咱们俩出去赛跑，我我摊完煎饼我说哎。赛跑，然后我们就往雍和宫的那个方向，你知道旁边就是雍和宫、嗯嗯，我就把那个男生推倒，嗯、<笑>那个我我个儿比较大，把、嗯、男生推倒在中间那个防护栏、嗯嗯嗯，我记得特别清楚，当时没有短片，他耐克鞋就滚到了旁边的脚，嗯嗯嗯、然后我就拿着他的耐克鞋就扔那个雍和宫里边去了。嗯嗯嗯
1: <笑>然后他就只能赤脚回家，<笑>好像没扔
0: 进去到最后，我忘了，就反正我就说你不穿耐克，穿耐克了不起啊！我姐姐就往里
1: 边扔。不是，但最关键他并不是伤害你的那个男人，
0: <笑>对他就是站在我旁边的一个男孩而已。我我
1: 没有
0: 罪。我只是想。有没有就是真的就喝的特高兴的时候？我每次喝酒都挺高兴的。我觉得咱们这在曼谷就挺高兴的，这应该是我今年最高兴的一晚上。不是，咱们刚开在曼谷没想喝来着。我是觉得整个事情的高潮就是在那个 d r a g bar 里面发生了。嗯，对你先跟大家说说是怎么回事嗯，相信那个视频有好多朋友都看过了。我们去。曼谷拍一条视频，晚上的时候，我们本来打算那个地方在我们的 schedule 里面写的是非常
1: 认真的一个地下酒吧的主子的状态的一个拍摄。我当时想象就是我是。王家卫电影中的李嘉欣的那种感觉、嗯，我想象你
0: 是王菲了。嗯嗯嗯
1: ,嗯。结果我们去了以后，在我们拍摄到中途的
0: 时候，就感觉一些好好镜头已经 get 到的时候，我们发现酒吧老板送了我们一瓶香槟。就是香槟这个东西，别看它气泡充盈又甜甜的，它非常非常容易让人醉，而且你稍微混合一点就更容易醉。对。然后当时酒吧老板为了欢迎我们来自中国的朋友。送我们一大瓶香槟，还是那种巨大，那一瓶似对,对，就是就估计顶顶平常的得三个那么大，对。嗯、然后这时候，好死不死，台上开始了一个跳舞比赛，<笑>对。我们就把我们平生从来都没有跳过舞的一个制片人
1: 朋友，白龙马，你们有在 Vlog 里面看到他上了台
0: 。对，他当时后来给我的描述是，我真的死的心都有，就是我从来没有跳过舞，别说在众人面前，而且都是参加
1: 跳舞比赛，连舞都没有跳过。<笑>没有跳过。<笑>但最后他竟然赢了，因为我们他的支持者们。叫的声音有点，实在是太大了
0: 。啊、对，然后因为这
1: 个比赛是以尖叫声来为主的。<笑>对，然后他下台之后，我们为了为冠军狂欢，又点了一瓶香槟。总之那天晚上我们就是喝多了。嗯。然后我后来发了一张照片，然后那张照片大家分不清到底谁是谁，就谁是你的男朋友，嗯、因为当时你正在摸一个肌肉男，<笑>我记得大概是这样一个 situation <笑>对。对。Okay. 然后那个时候，<笑>我的老公黑子先生，嗯，刚好去了厕所，所以他就是 miss 掉了大合照的时间。<笑>嗯，就他回来之后，他有跟我们说，他遭到了一些没有，他当时回来的时候是非常大声激动的,对的，对所有人还说,说 ：“Baby, baby, someone touch me, someone touch me。”我说 ：“Touch you where？” 让他抱。而且是
0: 两个 drag。你还记得我们？最后上台跳了很多脏舞吗？好像有这个印象。然后我记得跳脏舞的时候，就我们喝的太多了，我们就上台跳那种贴身舞。嗯，主子就这样跳着，然后蹭过来，在我耳边说：“好、嗯嗯、像为国争光啊！”<笑><笑>
1: 你有很郁闷的喝过酒吗？有，就是你刚才、那个、你刚才打了一个嗝吗？<笑><笑>来来来，干，来说一说这个郁闷的喝酒的故事。我记得我当时出国之前，那个时候处在我人
0: 生特别迷茫的一个状态，然后感情又不好，嗯、又不知道自己出国到底要干什么、嗯，然后从来没有出过国，嗯，就特别害怕。感觉有一点点离开了这里就回不来 的， 挺孤单的那种感觉吧。然后那会儿正好是我的生 日， 嗯， 然后喝到最 后， 他们形容我是在门口抱着桶 吐， 嗯， 然后旁边有一个 rapper 小老虎 吗？ 对， 在旁边就 说， 哎， 这功力(笑)在这(笑)喝酒 (笑) ， 抱着桶 吐， 因为也不够。然后我就解释这样的一个场 景， 然后我就在那。你知道那种桶就是人家冬天那个装煤球的那种，<笑>你就吐人煤球上了吗？吐人煤球桶里面了。嗯，后来就去了 KTV， 我不知道。然后第二天早上我是在医院醒来的。啊、哎？怎么了？因为我把眼睛给喝爆了。就是，这里一定要打一个提醒，<笑>就是
1: 大家比较适
0: 度。对，因为我自己一个人干了一瓶塔 T 了，我靠，我喝了二十六个 shot 那天晚上。天呐，这是我第一天就是知道什么叫不省人事，嗯，然后我在医院里醒来，我这右眼就全都红了，因为就是喝多的时候血管会爆爆、嗯，然后我的眼就红了好多天。你呢？我主要是我第一段婚姻失败的事。<笑>我就现在说起来就是，听众朋友们，<笑>本来以为这个话题在前两季的时候就可以结束了
1: ，<笑>现在提起来还是一样的让人胆战心惊。然后当时我爱上了金酒，
0: 嗯，因为
1: 我当时觉得英国的那种酷男孩，嗯、在那种乐队里的酷男孩、嗯，他们写的很多歌词里面就是 gin gin，、嗯嗯、然后我觉得我也要尝一下 gin 的滋味。嗯<笑>就有点
0: 像那种安妮宝贝笔下的女人说：“<笑>林平又走了，今晚<笑>我们就要尝一下真的滋味。<笑>
1: ”你继续说。对、啊，然后我当时就冲进了我们家旁边一个牙买加的一个酒吧、嗯，大家可以想象，可能牙买加的酒吧里面全部都是在放那种什么 Three Little Birds 那种歌，什么对、嗯、Everything's Gonna Be Alright， 就是那种感觉。啊<笑>、嗯，然后进去我都说。Double G， 嗯，然后我感觉到他们就看着这个亚洲女孩，感觉也不太清楚到底是什么情况。然后就把那个透明的那个酒精压进我的喉咙，然后那一刻就感觉到一种温温的热度在全身散开。那个时候我就觉得自己是 paid doting， 你知道吗？就是觉得这就是我现在需要的一种强烈的感觉、嗯，然后当时我就爱上了金的味道，于是我开始在我家旁边那种小卖部，我就跟巴基斯坦人，我就会买一瓶的金，然后我就放在自己的床头。你知道酒腻子的表现就是把一瓶、嗯。嗯浓度比较高的酒放在自己的床头，我当时就是那种流着泪睡觉，然后半夜醒了，然后就抓起那个瓶子，然后就咕噜咕噜咕噜咕噜,咕噜,咕噜,咕噜<笑>、嗯、喝几杯，嗯，那个真的是愁苦的喝，嗯。但是说实话，我我会觉得酒这个东西呢，它非常的有争议，是，嗯、但是很多时候在你心情苦闷的时候，它确实是唯一能陪着你的一个朋友。
0: 对于我来说，其实我是一个特
1: 别特别焦虑的人，他是我缓解焦虑的一个非常好的办法。我记得我刚到英国读书的时候，我不知道我该怎么跟班里的外国人说话，嗯，但他们就会下了课就说，夜班一起去喝酒，嗯，然后学生酒吧的那个酒就还挺便宜的，嗯，然后我就会先喝两个 pint 去壮个胆，嗯，然后喝完之后就开始跟外国人胡说八道，嗯，然后那个时候觉得自己英语也变好了，嗯，然后也变活泼了，嗯，而且确实我不知道加拿大啊，但是。在英国确实有这个饮酒的文化，嗯，因为英国人平时就是非常的绅士、正经，然后含蓄、嗯、礼貌，他们唯有在喝完酒之后，可能会变成另外一个人，是会释放很多很多他们平时在压抑的东西，后来就以至于我特别喜欢把英国的朋友叫出来，主动把他们灌醉，嗯，就是我觉得。他们喝多了之后，就是我们彼此的心才能走得更近一些。所以其实就像跟你说的那一样，我觉得有时候酒精是能让人和人变得更近的东西。觉得这个咱们中国各地喝酒的文化明显吗？风格
0: 。太明显了。嗯，我首先我对蒙古、山东以及东北某些地区的朋友表示敬意。<笑>我也表示敬意，尤其是内蒙古的朋友。哎，我也觉得
1: 内蒙我排第一。
0: 对，我见过内蒙古的朋友直接拿海碗喝酒，然后我先喝一碗，你随意。<笑>然后这种我觉得是对<笑>、嗯、特别特别。然、哦、后还有一些云南少数民族的，也还有点能。你得进到他们家之前先喝，嗯、不喝就不能进这个家门我记得当时我们在云南拍纪录片的时候、嗯，我们英国的一个制片人他有点酒精过敏，然后我就担下了这个去美家之前喝酒的重任。嗯、甜甜的高粱酒，但是后来才知道一碗四十多度，天呐，然后我就喝了三碗吧，不是那种大海碗，就是那种小茶碗。嗯嗯但是拍摄完了以 后， 我直接倒在河 边， 这个真的是挺多
1: 的， 是多对
0: 这些地方的 人， 我真的对他们有敬意。但是其他广大
1: 南方和北方地 区， 北京人的你觉 得？ 我觉得北京人稍微有点虚张声势。我觉得我就是北京人的代 表， 对， 我就是那虚张声势的代表。我就是那种酒量一 般， 但酒胆惊人。就是北京人的作 风， 就是上来就是说。哥们儿，今儿咱们不醉不休，就让服务员把所有酒全给我们打开。Oh. 我就记得跟竹子喝酒，总是我
0: 屁股都在坐热呢，就是有一个人托一个托盘过来，然后
1: 上面有多少个 s h o p <笑>然后我就说<笑>妈呀，又要开始了。但可能就是我们、嗯、就是热情，就是喜欢说。我觉得北京人喝完之后贼能白活。我觉得南方朋友就是我经常在上海，就没有
0: 说你们南方朋友不能喝的意思啊。这个人各有异、嗯，但是我经常。在上海，一个什么小酒馆里边，两个上海大爷，嗯，两人吃了一晚上才摆两瓶啤酒,啤酒，嗯
1: ，确实是，就是上海朋会更斯文一些
0: ，对啊，经常喝四瓶啤酒给我喝多，嗯，我觉得一般
1: 就是大家在这个喝酒文化中抱怨的那种，嗯<笑>、呃，劝酒啊，或者说是就是为了陪客户喝酒啊，可能南方朋友抱怨北方朋友比较多一些，
0: 对，其实说实话，我以前有点劝酒。嗯， 就是为了炒热气氛。嗯， 现在我不太劝酒 了， 人家万一酒精过敏或者真不能 喝， 也不 好， 对 吧？ 嗯， 然后但是其实我还挺喜欢北方这种自来熟，或者说是在酒局上一定要把声势搞大
1: ，就是因
0: 为我觉得平时就很孤单啦、啊，大家都在家
1: 宅着，嗯、就是出来不就得玩儿嘛，对，就要尽兴嘛，是，对。但是我记得几次就是咱们拍摄的时候，嗯、有上海来的朋友来北京，嗯、最后跟咱们在一起都喝得挺开心的。我
0: 上海那些朋友没有一个人幸免，没有一个人
1: 幸免，<笑>
0: 有过几次大吐的瞬间，有，但后来都练。着。出来了，我感觉，嗯，而且他们对自己锻炼出来的
1: 这个能力也蛮珍惜的，嗯、而且他们就是会就是赞赏北方的女子、啊，对的这种豪情，嗯，
0: 喜欢你们北方女孩非常有
1: 趣，<笑>非常的这个爽快，嗯，喜欢，我还是蛮喜欢你们北方一个、嗯，嗯，是，嗯，哎，你有什么就是大家意想不到的你爱喝的酒的类型吗？其实我跟竹子有讨论过这个话题。
0: 喝洋酒、喝红酒、喝啤酒，那都不叫真正进入中国深厚的酒文化。像我有的时候就要为自己温一壶黄酒，真的吗？就是我还觉得黄酒配中国菜是挺合适的，比方说冬天你想吃点热的，或者是你在吃鱼、嗯、或者肉的话，非常是适合。黄酒的，而且黄酒总给你一种我永远喝不多，然后突然有一瞬间你就倒了。哦、oh, ，我其实我基本没有喝过黄酒， uh, 非常喜欢喝一种叫石库门。啊、oh, <笑>，好，谢谢，我要去尝试一下<笑>石库门。石库门的老板可以听一下，可以帮我们做推广吗？哎呀，然后我是觉得黄酒是一种，就是你喝的时候你会感觉到中国的食物和中国的酒配在一起的那种。协调感，你会吃什么喝黄酒？鱼，然后或者一些热汤啊，一些就是小菜啊什么的时候，嗯，它、嗯嗯嗯
1: 、也会解腻、嗯。你呢？我大四写毕业论文的时候，曾经在武汉嘛，哦、对我曾经迷恋过一种药酒，叫做劲酒。<笑>你知道，劲酒就是就挺小的一瓶，就是那种超一般都摆在小卖部的第二排上，就特便宜，你知道吗？<笑>那一瓶劲酒。我借酒二十多块钱吧。武汉的冬天还挺冷的、嗯，然后我为了取暖，就是可能别的女生会选择
0: 暖宝宝、暖宝宝以
1: 及热水袋、嗯，我老少就会选择去买一壶近酒，然后我就会找一个我们武汉的洗浴中心，然后。在那里面，这一切都听起来太像贾樟柯的电影了。然后我就把我的外套一脱，嗯、然后闷两口劲酒、嗯，去蒸一个桑拿，泡一个温泉。<笑>太老哥了，太老哥了，<笑>真的太老哥了。大
0: 河向东流啊，天上的星星参北斗啊。
1: 全都有 啊！ 哎， 但你跟你喜欢男孩约会的时 候， 你会喝酒 吗？ 我觉得我一定要喝酒。
0: 首 先， 我觉得就懂酒男生挺酷的。然 后， 其实。胡子就是因为这一个吸引了我一些，他懂酒，他特别懂酒，他自己还会做 cocktail。就当时他为我做了一款叫 p e n i c i l l i n 的一个 cocktail， 是美纽约的一个 Speakeasy 的酒吧有的一个酒。然后我就觉得哇，好酷、哦！其实就后来发现就做的挺难喝的，也不知道
1: 。<笑>哎，一说到这个、嗯，黑子当时为了俘虏我的芳心，嗯，他也为我以百利甜为底酒，嗯嗯、还有加上那个没有咖啡因的咖啡，嗯，然后加上冰块。他也会给我调制这个酒。哇哦，对，然后我当时跟黑子这个恋爱史也是充满了一些就是醉蒙蒙的那些回忆的。我觉得在酒吧约会特别好哎，我有约会过那种男孩，就我把他约出来， oh. 然后但他就是喝可乐，最关键他给我的原因是因为他就是骑自行车来了，他不想醉驾。说实话，嗯，我理解，但是我觉得有的时候你小醉的时候，人散发出来的那种状态是非常真实的。你知道我遇到过往往不喝酒的朋友，如除非是他酒精过敏啊、嗯。但是那些自制能力特别强的人，我会觉得他这些朋友可能会稍稍有一些紧绷，嗯，因为其实酒精这个东西，它就是让你释放的，它在让你失控，其实。哎，说到这个失控，嗯，你有见过酒前酒后完全不一样的人
0: 吗？有啊，特别多。我觉得我们俩其实都差不多，只是疯狂跟极度疯狂是没错，<笑>就是疯狂度六十跟疯度九十，嗯，对，没有太大的区别。嗯，但是我有见过疯狂度从负一到一百二的那种人，就会有什么表现啊？首先，我觉得有的人是进入黑暗的瞬间，他可能是一个很温文尔雅的人，但是在酒后却会把他比较黑暗的那些想法展示出来。有一些人是非常非常安静跟温柔的人，却在喝酒以后
1: 会变成一个暴君。你觉得这是为什么呀？我觉得还是没有自信，没有安全感。因为你知道，我有一个事特别诧异啊，嗯、就是咱们大家都有喝醉过的时候、嗯，但是我在醉的时候，除非是我喝断片了。我还是知道自己在干什么的，嗯，我还是知道我说了什么话，我做什么事情，大家对我的反应是什么样子的，嗯，就是我不太可能会去变成一个没有礼貌或者暴躁的人，因为我觉得那可能也不是大家会喜欢看到的，嗯，嗯所以我就经常在想，会这样的人不会是完完全全没有意识的，我觉得没有意识只是酒精给他的一个特别特别好的理由
0: ，嗯。说一下对方喝多了以后喜欢干的事情吧，嗯、三件好。好，竹子喝多了以后，第一件事情喜欢乱备份，就认亲戚。<笑>比方说上次就管我们摄影师叫爹，然后管他的助理叫叔叔。他还特别喜欢跳野舞，好像是，就是一些肢体扭动稍微过分一点的舞蹈，<笑>他就喜欢拉着所有的人跳。<笑>然后他还特别喜欢唱歌。我喜欢唱歌吗？比如说，我们有一次在英国，竹子为了表示自己会唱山东版的《绿光》<笑>，我想起来了，<笑>就为我们全组人演唱了山东版的《绿光》我。我或者我还特
1: 别喜欢 rap， 对，在喝多了之后，然后他就开始 rap， 对这是你的三个表现。我总结就是寒夏喝多了之后的三个表现。首先，第一呢，你最大的一个喝完酒的表现、嗯、就是你会变得非常的温情。你你是走温情那派的，我就让大家给就是做,做年终总结、做演讲，对。就是由你来开启，然后但是每一个人都要做演讲，<笑>而且不不演完就不能干杯，<笑>就是不走心就不能干杯。<笑>第二呢，就是韩导在喝完了之后呢，他平时爱讲故事的这个特征会发生到一个极致。你记不记得有一天晚上在我们家，就莫名其妙，咱们俩可能喝了两瓶白葡萄酒吧，<笑>然后咱们俩都演《甄嬛传》，就宜妃，不是你当时就就坚持自己是和珅，<笑><笑>然后。我是竹太妃，然后王嘉怡就是家贫。就是我们把身边所有的人都编了进来，然后就活生生的在那里演<笑>演了两个小时，演两个小时，就你就想着咱们俩到底有多无聊。哦<笑>、oh, ，第三个特征就是非常的粗俗，就是这次在那个就是北京的酒吧里面，你非要跟我打赌，要我去两个光头的外国男人面前扭屁股。<笑>然后韩夏就说：“就竹子，你现在过去在他们面前 twerk。<笑>”他说：“你要是 twerk 了，我给你一百块钱。”我说：“你好像给我十块钱我就去。<笑>”就因为也是爱跳舞，也是我的本性。然后，但是也有一些人哈，我见过的，嗯，就喝完酒之后特别喜欢摔跤。嗯<笑>特别喜欢下跪，<笑>咱们能不能讲一下这个故事
0: 呢？我挺挺想讲一下这个故事。有一次拍摄，我们是在寒冷的一个冬夜，去年的十二月份，我们在三里屯的一个 Airbnb 拍摄完了以
1: 后，竹子邀请所有人跟我一起大发善心，请全组喝威士忌，我逼着所有人都喝了酒，大家都喝得很开心。然后呢？那个其实呢，是王佳怡第一次跟我们喝到一个他觉得很尽兴的一个状态之中。因为王佳怡其实是我见到的那种，就是酒前酒后，呃，还是有一些对比度存在的人。没错，嗯，就王佳怡酒前呢是一个非常理性。然后甚至
0: 有一些冷酷的女生，非常的
1: 冷酷。嗯、对我跟韩夏经常猜测，就是王佳怡私下是瞧不起我们两个人的。我觉得一定、嗯、对，嗯。然后但是王佳怡喝完酒之后就变得热情似火。然后那一天在那个威士忌酒之夜，然后。我记得那个酒吧出来之后是一个铁的一个楼梯，嗯嗯嗯,嗯，我们所有人都都下都都走下来了，嗯，然后突然我就听到后面一声隆隆隆隆隆的巨响，<笑>就,就那种咚
0: 咚咚咚咚咚
1: 咚，<笑><笑>然后就突然看到王嘉仪就是整个人滚了下来，是这个真的有点危险。对，但是我们当时就是非常无情了，大家笑到已经就是快趴在地上最关键，我觉得王嘉仪最可爱的一点就是，王嘉仪会完完全全的断片
0: 。嗯
1: ，他第二天就摸着自己浑身的淤青，问我们说、嗯，昨天晚上到底发生了什么？你们是不是推我？你们是不是变成了容嬷嬷？<笑>大家就是紫薇，对<笑>让我们出吧
0: ？我的小小
1: 说了这么多，说真的，我跟老韩也不知道有多少可以剪进去、啊。说到此呢，我们
0: 面前的酒杯也空了。<笑><笑>也是你没有听到声音，我们
1: 就在默默的吞咽， yeah. 咕咚咕咚咕咚。然后这个时候呢，我们趁着还有一点点微微的酒意，对、mm. 我觉得现在是特别特别好的一种状态，就只是话匣子打开了一点点。嗯、mm.。这个时候我们就开启我们这个温情连线的时间。嗯，上一期节目有很多听众朋友很喜欢这个环节，这次呢，我们准备接着跟更多可爱的你们连线。我们打出的这个第一个电话呢，是源于我在喜马拉雅上收到了这么一封私信。他说嗨，喷嚏的两位主播，你们好，很希望你们可以给我打电话。原因呢很简单，就是想让你们和全国的听众朋友们听到一个男的的声音。但实际上呢，我是一个女孩儿，这也是她的一个小小的困扰。因为很多次打车上车的时候，师傅看到她貌美如花的一个姑娘，就会很震惊地说：，哎，刚才电话里面听你的声音不是一男的吗？”然后这个女孩就想跟我们来讨论一下，在现在的这个社会里面，女孩需不需要从外表到声音都必须呈现出来一个非常女性化的状态？如果不是的话，这件事情就会让人感到真的很焦虑吗？嗯，我觉得这事儿真的挺有意思的。是，我也觉得。你因为其实黑子有过类似的困扰，黑子其实有一点点女性，女性 Madam. 对， Madam. 就是你知道，就是黑子之前有一次在突尼斯订餐厅的时候，<笑>他就是跟他说什么什么什么时候我们要订几个座位，然后对方就一直跟他说好的女士，<笑>说了三遍，然<笑>后他就急了，因为黑子的声音与他高大魁梧的外表比起来，就是稍微有一点点尖。他的声音就是比较的温柔，嗯，所以说我觉得可能无论是男性还是女性，都会有这么一个困扰，就是说我的声音必须得是大家既定的那种这个性别，嗯，该发出来的声音吗？是、嗯、是是。是是嗯、那那行，那咱们先打这个电话好，来
0: 。喂，你好
1: 。喂，你好。哪位？你猜我是谁？哎、嗯。我们收到了你喜马拉雅给我们的一个私信
0: 。哦、oh, 天哪
1: ，这不是女生的声音吗？我觉得挺女生的呀。对，啊，你的声音一点都不男生啊。没有啊，你不觉得声音很像男生吗？不
0: 会啊，我觉得就是一个比较帅气的女生的声音，听起来还蛮性感的。的我喜欢这种声音。啊、太谢谢你了，也就意味着我可以在 FM 里面听到自己的声音
1: 了。是的，是的，星期六你就可以听到了
0: 。Oh, 嗯，太棒了，简直是这个月以来最棒的一天
1: 。但是你真的有这个困扰吗？
0: 今天今天刚好也有，今天我下班的时候做那个货踢出去嘛，然后我有一个同事快关门的时候他没有上来，然后我就说，哎。赶紧按一下，然后就吼了一句，就就吼的特别像男的的声音
1: 。你知道很多欧美的女星，她们这个不太健康，但她们会刻意抽烟，把自己的声音抽成那种烟嗓。对 ，Amy Winehouse 对啊 ，Alexa Chang、嗯、也是。对对对对，就是，然后外国人就觉得那个声音特别性
0: 感。嗯，你觉得你最大的困扰是因为你外形跟你声音上的差异吗？<笑>我觉得是，嗯，首先声音有一点哈，然后。嗯，可能性格也比较男孩子吧，然后就会觉得好像不太符合，就是大家对那种女性的一个固有的一个那种女性化的认识那种感觉。我的想法跟刚才竹子一样，我觉得我们已经在女性身上放了太多的要求了。嗯，
1: 对对对,对,对，就不要
0: 说白或者瘦这种都都太多年的事情了，现在竟然连声音都不能让我们好好说话，要咕着嗓子说话了，我实在是。觉得这个真的要求太多
1: 了，不是？就咱们仨这个声音，嗯，咱们仨就现在都集体变成林志玲。对你来一个，你说是不是啊？这<笑>位听众朋友，你可以告诉我你叫什么名字吗？<笑>我叫杨贵贵。哇哦，杨贵贵。
0: 前面左转，
1: <笑>三环拥堵。<笑>所以说，这位听众朋友你，你听喷嚏听多长时间了？嗯，
0: 从第一季开始直到现在。
1: 真的，所以你对我们两个人应该还算挺熟悉的了。嗯、那是非常的熟悉啊！<笑><笑>你是什么地方人啊？哦，重庆的。哇、wow, 嗯，我,我们两个人都特别喜欢重庆。喷嚏,喷嚏用重庆话怎么说？喷嚏。喷嚏、嗯！我们新的那个片头曲可以用重庆话唱吗？可以，可以，可以。那你唱一个。体喷体喷体喷体喷，欢迎
0: 大家来到喷嚏。就这个
1: 。我们这位朋友稍稍有一点点音调
0: 。哈哈哈哈哈哈用重庆话来掩盖这个问题。
1: <笑>我们的我们的听众真的都太幽默，太有才华了。那你说重庆话说“欢迎收听喷嚏”怎么说？欢迎大家来收听喷嚏。欢迎大家收听喷嚏。<笑>你这是？<笑><笑><笑><笑>好，谢谢这位重庆的朋友，谢谢你。好的，谢谢，谢谢。你的声音很好，不用再担心了谢谢哈。好的、嗯
0: ，我知道外面还有王佳怡，然后我想对王佳说，我很挺喜欢她的。还<笑>有、哎、王佳怡回复一下吗？谢谢，谢谢，谢谢。
1: 咱们把王佳怡杀了，他在那装嫩，说谢谢,谢谢，谢谢。我们刚说完，声音上不要对自己有要求。王佳怡，你平时就是一个大粗嗓，你装什么装？王佳怡用自己的声音说。谢
0: 谢
1: 。好，我们今天要拨通的这第二个电话呢，据说这个女孩有这么一个困扰，就是她约会的时候吧，这个这个约会的对象，这个男生开诚布公的问了她这么一个问题：你胸大吗？就是你有人问过你这问题吗？没有哎，其实如果别人问你这问题，你该怎么回答？你就说大，<笑>对我可能说大。<笑><对><笑>我们来这个给这个女生支支招，嗯。喂喂，你好，两位你？你能猜得出来我是谁吗？啊？你能猜得出来
0: 我是谁吗？你
1: 能猜得出来我是谁吗？王佳怡。结<笑>果在我们这里，王佳怡最红。<笑>
0: 竹子吗？我天哪！竹子吗？王王嘉怡是不是提前透支了我明年的生日礼
1: 物？<笑><笑>我们想跟你聊天，是因为听说你最近有一个困扰，就是据说是你被一个男生问你胸大不大，对吗？对，没错。<笑>那当时他问了你这个问题之后，你怎么回答的
0: ？我就直接啊、呃、回答我说，你没有觉得这么问女生不太礼貌吗？
1: 然后他怎么说？这、就是、然后他
0: 当下就说：“那我就撤回了，没有立刻道歉。”隔了一天之后呢，他跟我说，就是他可能觉得他做错了，但是他的本意不是特别的猥琐，他就觉得问这个事情是一个很平常的，而且觉得我们俩的关系已经到了可以问这个问题的地步
1: 。你们俩见过面吗？没有，没有。但是他是从你的照片中判断出来，就你你胸真的不是我不好意思、啊，<笑>也变成了<笑>我也变成了那个男生。来，我来问，那
0: 你那你的胸大吗？
1: <笑>我还还行还行，大大,大是吧？大对。王佳怡说你是大的，然后不好意思、啊，我我们这个节目为什么比那个男生还要,还要礼貌对对？我们两个像两个老头<笑>对。我我我觉得是这样的，就如果说这个事情如果变成我的话，我可能就会立刻问说：“那请问你、X、大吗？”<笑><笑>我我是觉得，因
0: 为男生如果问我的话，我可能会冷笑，嗯，然后然后最后我说大<笑>，就那种很冷酷的大，对。然后但是我会觉得说。我不是很赞同他第二天的那种回应。我觉得，毕竟这件事情是一个我们传统中会跟一些隐私的问题联系在一起的这样一个部位。虽然我们说女生露出来没有问题，但我不相信他问这个话的初衷是这样
1: 子的。所以说，玩笑话刨除，我个人觉得这男生就是没什么好聊的了。我觉得好男生不会问，不都根
0: 本不会想到要去问这个话题。没错，你这样的困扰是挺好的，因为我觉得可能以前我们女孩被冒犯了也就被冒犯了，嗯，不会再为这个事情有一个心结，嗯、或者还要去聊，可能就把这件秘密藏在心中，然后一直不舒服。但是我觉得
1: 现在大家把这个不舒服说出来，我觉得就是一个特别好的事情。而且我特别想借这个机会，对于广大男性，就是放一句话，就是在你问候我们胸部的时候，我们也想问候一下你的胸部。嗯，我们可是见识过很多胸膛厚实的肌肉男，<笑>请问你的胸部练好了吗？你要是练好了，你再来问我们这句话；你要是没有资格的话，就请你 shut up。
0: 对我还摸过呢。
1: <笑><笑>好，今天晚上很开心能跟你通话，拜拜。
0: 谢谢，拜拜
1: ，拜拜。好，今天晚上这两个电话打完了，嗯，挺逗的，这俩事儿都。其实我觉得这俩事儿其中都讲到了一个问题，就是这个女性身份的一种焦虑和多多少少有一点点歧视。声音太细，
0: 声音太粗，胸太大，胸太小。什么时候是个头啊！真的，我们什么时候问候过男性这些事情？嗯、是我希望，如果有男性朋友，我我，但是我相信听我们节目的男性朋友，肯定跟其他的男性朋友,性朋友有很大的区别。我在这里为这些男性朋友鼓鼓掌。当然，我是非常主张说话自由的一个人，但是有没有冒犯到别人这件事情是。我要去考虑的问题，也应该是大家需要考虑的问题。好的开玩笑跟猥琐的开玩笑绝对是两件事情
1: 。嗯，嗯说的好。然后这就是这一期的喷嚏了，希望大家喜欢我们今天的这个下 G B 聊的这个内容啊。是的，希望能
0: 有这种更多的跟大家真实的通话的瞬间。如果你有想聊的故事，请把你的电话号码发到我们喜马拉雅的平台的私信里。嗯
1: ，那我们下期见，拜拜，拜拜。相聚欢，别亦难
0: ，待到下
1: 期喷嚏时再相见。